0: غزوة الفتح الأعظم فتح مكة أولا سببها السادس والخمسون بعد الستمائة قال محمد بن إسحاق في المغازي حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا قالا كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش إن أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أعتدا وادعوا عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا ان سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوا كالموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا ان لست ادعو احدا فهم اذلوا واقل عددا قَدْ جَعَلُوا لِي بِكُدَاءَ مَرْصَدًا هُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا وَقَتَلُوْنَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نُصِرْتَ يَا عمرو بْنَ سَالِمْ فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عنانة في السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب أخرجه ابن إسحاق في المغازي وسنده صحيح السابع والخمسون بعد الستمئة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن قائد خزاعة قال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا انصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا ثانيا وقتها كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج صلى الله عليه وسلم في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه الثامن والخمسون بعد الستمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا أخرجه البخاري ومسلم ثالثا رسالة حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة التاسع والخمسون بعد الستمائة من حديث علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قالت فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرا ملصقا في قريش يقول كنت حليفة ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون اهليهم واموالهم فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أخرجه البخاري رابعا كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم وجهته عن أصحابه الستون بعد الستمئة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطه فقال ما هذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز قالت نعم فتجهز قال وإلى أين قالت ما سم لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز أخرجه ابن إسحاق في المغازي خامسا تأمير ابي من الغفاري على المدينة الحادي والستون بعد الستمئة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة ابا من كلثوم بن الحسين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة ألاف من المسلمين الثاني والستون بعد الستمئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاه والسلام اولئك العصاه اولئك العصاه اخرجه مسلم. سادسا قصه اسلام ابي سفيان بن الحارث وعبد الله بن ابي اميه رضي الله عنهما الثالث والستون بعد الستمئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت سليم وألفت مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدرون ما هو صانع وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمس الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال والله ليأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابن هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخلا عليه فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه فقال لعمرك اني يوم احمل رايه لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران اظلم ليله فهذا اوان الحق اهدي واهتدي فقل لثقيف لا اريد قتالكم وقل لثقيف تلك عندي فاوعدي هداني هاد غير نفسي ودلني الى الله من طردت كل مطردي أفر سريعا جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب لمحمدٍ هم عصبة من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفندي أريد لأرضيهم ولست بلاقط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد فما كنت في الجيش الذي نال عامرا ولا كل عن خير لساني ولا يدي قبائل جاءت من بلاد بعيدة توابع جاءت من سهام وسردد وإن الذي أخرجتم وشتمتم سيسعى لكم سعي امرئ غير مقدد قال فلما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله من طردت كل مطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال أنت طردتني كل مطردي أخرجه الحاكم في المستدرك سابعا نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة الرابع والستون بعد الستمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعدما ذكر قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة قال فوالله إني لاسير أسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقة وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا قال يقول بديل هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها رواه الطبراني ثامنا إسلام أبي سفيان وإعطائه الأمان الخامس والستون بعد الستمائه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو جزء من الحديث السابق وتكملة له قال فقال أبو سفيان خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها فقلت يا أبا حنظلة تعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي فقلت هذا والله رسول الله في الناس وصباح قريش قال فما الحيله فداك ابي وامي قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب عجز هذه البغله فركب ورجع صاحبا فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا ما هذا فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه قالوا هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إلي فلما رآه على عجز البغلة عرفه فقال والله عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك فخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت فقلت قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة رجل دوني فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من بني عبد مناف فقال مهلا يا عباس لا تقل هذا فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنا به فذهبت به إلى الرحل فلما أصبحت غدوت به فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يَأْنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعد فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله فقال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك أما هذا فكان في النفس منها حتى الآن شيء قال العباس فقلت ويلك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال العباس فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال عليه الصلاة والسلام نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخيل حتى تمر به جنود الله فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت القبائل على ركابها فكلما مرت قبيلة قال من هذا فأقول بنو سليم فيقول ما لي ولبني سليم ثم تمر أخرى فيقول ما هؤلاء فأقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق قال من هؤلاء فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال ما لأحد بهؤلاء قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم فقلت ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم إذن فقلت النجاء إلى قومك فخرج حتى آتاهم بمكة فجعل يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به فقامت امرأته هند بنت عتبة وآخذت بشاربه فقالت اقتلوه الحميث الدسم فبئس طليعة القوم فقال أبو سفيان لا يغرنكم هذه من أنفسكم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقالوا ويحك ما تغني عنا دارك قال وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنْ فَتَفَرَّقَ الْنَاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدَ تَاسِعًا لِبَاسُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أثناء دخوله مكة السادس والستون بعد الستمئة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام أخرجه مسلم السابع والستون بعد ستمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتله قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما أخرجه البخاري الثامن والستون بعد الستمئة وقد جاء أيضا من حديث عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم فتح مكة يلبس عمامة حرقانية سوداء أخرجه مسلم عاشرة مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه التاسع والستون بعد الستمئة من مرسل عروة بن الزبير قال فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه فقال هذه غفار قال مالي ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال عليه الصلاة والسلام ما قال 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 كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة أخرجه البخاري السبعون بعد الستمئة من حديث أنس رضي الله عنه قال كان قيس يعني ابن سعد بن عبادة في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك أخرجه البزار في كشف الأستار والمذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر عليا بنزعها منه ثم ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه ثم إن سعد بن عبادة خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير كذا قال الحافظ في الفتح في الجمع بين أقوال اختلفت في من كان يحمل الراية بعد سعد بن عبادة الحادي عشر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة الحادي والسبعون بعد مئة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع أخرجه البخاري الثانية عشر محاولات يائسة للتصدي لجيش المسلمين الثاني والسبعون بعد الستمئة من حديث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي والحسر الذين لا دروا عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة قال فنظر فرآني فقال عليه الصلاة والسلام أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال فقال عليه الصلاة والسلام اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري قال فأطافوا به ووبشت قريش أو باشا لها أي جمعت جموعا من قبائل شتى فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى حصدا حتى توافوني بالصفا قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال فغلق الناس أبوابهم أخرجه مسلم الثالث عشر مدخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح الثالث والسبعون بعد الستمئة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدى التي بأعلى مكة أخرجه البخاري وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ودخوله من هذا المكان إنما كان تحقيقا لقول صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت حين هجّا قريشا وأخبرهم بأن خير الله تعالى ستدخل من كدى أذكر بعض الأبيات التي قالها والتي ذكرها الإمام مسلم في صحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسر الضماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء أخرجه مسلم ومما يؤيد ما ذكرت ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى الناس يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم إلى أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر كيف قال حسان فأنشده قوله عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان أخرجه البيهقي بإسناد حسن الرابع عشر أين ركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ركزت راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بالحجون كما جاء في مرسل عروة بن الزبير الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه الخامس عشر اهدار دم بعض المشركين يوم الفتح الرابع والسبعون بعد الستمائة من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فلما وضعه عن رأسه قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال عليه الصلاة والسلام أقتلوا الخامس والسبعون بعد الستمئة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الناس آمنون غير عبد العز بن خطل أخرجه أحمد في المسند السادس والسبعون بعد الستمئة من حديث مصعب بن سعد عن ابن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر ومرأتين وقال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان اشب الرجلين فقتله واما مقياس بن صبابه فادركه الناس في السوق فقتلوه واما عكرمه فركب البحر فاصابتهم عاصف فقال اصحاب السفينه اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمه والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجد أنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلأ هل أو مأت إلينا بعينك قال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين أخرجه النسائي السابع والسبعون بعد الستمئة من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال عليه الصلاة والسلام من هذا فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى أخرجه البخاري ومسلم السادس عشر أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ساعة من نهار الثامن والسبعون بعد الستمئة عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإنما أذن له فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أخرجه البخاري السابع عشر إزالة الأصنام من حول الكعبة التاسع والسبعون بعد الستمئة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول عليه الصلاة والسلام جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد اخرجه البخاري ومسلم. الثمانون بعد الستمائة من حديث ابي هريرة الذي سبق جزء منه قال فغلق الناس ابوابهم قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحجر فاستلم ثم طاف بالبيت قال وفي يده قوس اخذ بسيه القوس أي بطرفها المنحني قال فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال فجعل يطعن بها في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه الحادي والثمانون بعد الستمائة من حديث جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في البيت وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما تعبد من دون الله قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت كلها لوجوهها ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى ركعتين فراى فيه تمثال ابراهيم واسماعيل واسحاق وقد جعلوا في يد ابراهيم الازلام يستقسم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله ما كان ابراهيم يستقسم بالازلام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف الثامن عشر مقولة الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته رأفة بقومه الثاني والثمانون بعد الستمئة من حديث أبي هريرة الذي سبقت أجزاء منه قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه قال والأنصار تحته قال يقول بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة رضي الله عنه وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي قال فلما قضي الوحي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا قلنا ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فما اسمي إذا كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قال فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم التاسع عشر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة الثالث والثمانون بعد الستمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء البيت قائما فسأله أين صلى أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى سجده أخرجه البخاري ومسلم وقد جاء من حديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في داخل الكعبة والصحيح والله أعلم أن المثبت مقدم على النافي والذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رووا أنه صلى داخلها وهم أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس وقال الإمام النووي رحمه الله أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه جاء ذلك في الفتح الرباني في الجزء الحادي والعشرين في الصفحة و والخمسين 100 وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة عن أخيه الفضل وهو ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء ولذلك لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم العشرون إسلام والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الرابع والثمانون بعد الستمائة من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنيه اظهري بي على أبي قبيس قالت وقد كف بصره قالت فأشرفت به عليه قال يا بنيه ماذا ترين قالت أرى سوادا مجتمعا قال تلك الخيل قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا قال يا بني ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ثم قالت قد والله انتشر السواد فقال قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فأغطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق لها من ورق فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له عليه الصلاة والسلام أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنه ثغامة أي نبت أبيض الزهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا من شعره ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد فقال يا أخية احتسبي طوقك أخرجه ابن حبان في الموالد وابن إسحاق في المغازي بسند صحيح الرجال ثقات الحادي والعشرون قصة الرجل الذي قتلته خزاعة الخامس والثمانون بعد الستمئة من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان قد وترهم في الجاهليه وكانوا يطلبونه فقتلوه وبادروا ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامر اي فيامر بعدم قتله فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهما وخشينا أن نكون قد هلكنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل في الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني والعشرون مبايعته صلى الله عليه وسلم للناس يوم الفتح السادس والثمانون بعد الستمئة من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال عليه الصلاة والسلام أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد قال أبو عثمان فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع أخرجه البخاري ومسلم السابع والثمانون بعد الستمئة من حديث الأسود بن خلف رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال فجلس عند قرب دار سمرة قال الأسود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة فقلت فما الإسلام قال الإيمان بالله فقلت وما الشهادة قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أخرجه أحمد في المسند الثامن والثمانون بعد الستمئة من حديث عائشة بنت قدامة رضي الله عنها قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول عليه الصلاة والسلام أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف قالت فأطرقن فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلن نعم فيما استطعتن فكنا يقلن وأقول معهن وأمي تلقنني قولي أي بنية فيما استطعت أخرجه أحمد وسنده حسن التاسع والثمانون بعد الستمئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا أخرجه البخاري ومسلم التسعون بعد الستمئة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أخباء وأهل خباء أشك من ابن بكير أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك أو أخبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أو أخباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك أو أخبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن نطعم من الذي له قال عليه الصلاة والسلام لا إلا بالمعروف أخرجه البخاري ومسلم الحادي والتسعون بعد الستمئة عن أيوب قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بما مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص اخرجه البخاري وابو داود والنسائي. الثالث والعشرون لا تغزى الكعبه بعد الفتح ولا يقتل قرشي صبرا بعده. الثاني والتسعون بعد الستمائه من حديث الحارث بن مالك بن برصاء الليثي رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة أخرجه الترمذي الثالث والتسعون بعد الستمئة من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة الرابع والعشرون قصة مفتاح الكعبة الرابع والتسعون بعد الستمائة من حديث صفية بنت شيبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد أخرجه ابن هشام في السيرة وسنده قوي ومن حديثها أيضا أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبش يعني كبش الذبيح وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمصلي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله أخرجه أحمد وأبو داود الخامس والعشرون قصة المرأة المخزومية التي سرقت الخامس والتسعون بعد الستمئة من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخرجه البخاري السادس والعشرون خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح السادس والتسعون بعد الستمائة من حديث أبي شريح الخزاعي الذي سبق تخريجه وسأذكر الجزء الذي فيه الخطبة فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها الدمى ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب وانظر لفظاً آخر للحديث برقم خمسة و بشيء من الزيادة السابع والتسعون بعد 600 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشده ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه قال فقلت للأوزاع ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ مسلم وأخرجه البخاري الثامن والتسعون بعد الستمئة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر لفظ مسلم التاسع والتسعون بعد الستمائة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطنها أولادها أخرجه أبو داوود وابن ماجة السبعمائة ومن حديثه أيضا قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كف السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته مسند ظهره إلى الكعبة قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول وذحول الجاهلية هي العداوة وطلب الثأر فقام رجل فقال إن فلانا ابني وفي رواية عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا ومن الأثلب؟ قال عليه الصلاة والسلام الحجر قال وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس قال وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها رواه الطبراني. الأول بعد السبعمائة، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليها شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أخرجه البخاري ومسلم السابع والعشرون صلاته عليه السلام يوم الفتح الثاني بعد السبعمائة من حديث أم هانئ قال ابن أبي ليلى ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ اخر عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. في روايه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام هانئ واغتسل عندها وصلى الضحى. وفي روايه الحديث الذي اخرجه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح وقد سبق ذكره في اجاره ام هانئ لرجل اهدر دمه. أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستره وقد جمع بين هاتين الروايتين بأن الحادثة تكررت منه صلى الله عليه وسلم والمحتمل أنه نزل ببيتها في أعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان جاء ذلك في فتح الباري وقد حكى القاضي عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على أنه صلى الضحى قالوا وإنما هي سنة الفتح وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك وقال عياض أيضا ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاءً عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هان في قصة اغتساله يوم الفتح ثم صلى ثمان ركعات سبحه الضحى جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحه الرابعه والخمسين قلت وسواء كانت هذه الصلاه التي صلاها عليه السلام هي صلاه الفتح او سنه الضحى فالمهم انه صلى الله عليه وسلم صلاها فان صلاها المرء كسنه للضحى فهو على خير وان صلاها عند الفتح فهو على خير والصحيح الذي أرجحه أن سنة الضحى ثابتة لكثرة الأحاديث الواردة في الحث عليها وإن كان البعض من السلف يرى أنها غير ثابتة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال مورق لابن عمر رضي الله عنهما أتصلّي الضحى؟ قال لا قلت فعمر؟ قال لا قلت فأبو بكر؟ قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله رواه البخاري وكان سبب توقف ابن عمر في ذلك انه بلغه عن غيره انه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره وقد جاء عنه الجزم بانها محدثه لما روى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر انه قال انها محدثه وانها لمن احسن ما احدثوا ولما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمة البدعة ولما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحه وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها ولما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر قال عياض وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها واظهارها في المساجد وصلاتها جماعه لا انها مخالفه للسنه ويؤيده ما رواه ابن ابي شيبه عن ابن مسعود انه راى قوما يصلونها فانكر عليهم وقال ان كان ولا بد ففي بيوتكم جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحه الثانيه والخمسين والثالثه والخمسين وقد جمع الحاكم الاحاديث الوارده في صلاه الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا وبلغ عدة رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسا من الصحابة جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحة الخامسة والخمسين الثامن والعشرون سرية خالد إلى بني جذيمة الثالث بعد السبعمائة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبانا صبانا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من أصحاب اسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد مرتين اخرجه البخاري والنسائي واحمد في المسند. الرابع بعد السبعمائة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قال فغنموا وفيهم رجل فقال لهم إني لست منهم إني عشقت فلحقتها فدعوني انظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش ثم قال رأيتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوائق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لي قد قلت إذا أهلنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق ثم قال قالت نعم فديتك قال فقدموه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رحيم أخرجه النسائي في الكبرى التاسع والعشرون مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح الخامس بعد السبعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وقد جاء من روايات عدة أنه مكث ثمانية عشر يوما وهي عند أبي داود من حديث عمران بن حصين وأخرى سبعة عشر يوما وبعضها خمسة عشر يوما وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسعة عشر يوما عد يومي الدخول والخروج ومن قال سبعة عشر يوما حذفهما ومن قال ثمانية عشر عد أحدهما وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ويرجحها أيضا انها اكثر ما وردت به الروايات الصحيحه جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثاني في الصفحه الثانيه والستين بعد الخمس مئه المبحث الثاني غزوه حنين شوال سنه ثمان للهجره قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وحنين واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف وبينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات قال أبو عبيد البكري سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائل جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة السابعة والعشرين أولا وقتها قال أهل المغازي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لخمس خلت من شوال وبه قال ابن إسحاق في المغازي وهكذا روي عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه وقيل لليلتين بقيتا من رمضان وجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله اليها في عاشره وبه قال الواقدي جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحه السابعه والعشرين وفي سيره ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحه العاشره بعد الستمائه ثانيه سببها السادس بعد السبعمائه قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده عن عبد الرحمن بن جابر عن ابيه جابر بن عبد الله وعمر بن شعيب والزهري وعبد الله بن ابي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا اليه فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكه جمع مالك بن عوف النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وأوعبت معه ثقيف الأحلاف وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الأموال والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فقال اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فيهم فمكث فيهم يوما أو اثنين ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد فقال عمر رضي الله عنه كذب فقال ابن أبي حدرد والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق فقال عمر ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد فقال عليه الصلاة والسلام قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها من عدتها فقال أغصبا يا محمد فقال عليه الصلاه والسلام بل عاريه مضمونه حتى نؤديها عليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرًا وزاد ابن اسحاق بالاسناد الاول ان مالك بن عوف اقبل فيمن معه من من جمع من قبائل قيس وثقيف ومعه دريد بن الصمه شيخ كبير في شجار له يعاد به حتى نزل الناس باوطاس والشجار شبه الهودج حتى نزل الناس بأوطاس فقال دريد حين نزلوا بأوطاس فسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير بأي واد أنتم فقالوا بأوطاس قال نعم إعادة قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمار ويعار الشاء فقالوا ساق مالكم مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم قال فأين مالك فدعي مالك فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وأمواله ليقاتل عنهم قال فانقض به دريد اي زجره كما تزجر الدابه وقال يا راعي ضأن والله وهل يرد وجه المنهزم شيء انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه وان كانت عليك فضحت اعاده وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك فارفع الاموال والنساء والذرارية الى علياء قومهم وممتنع بلادهم ثم قال دريد: وما فعلت كعب وكلاب؟ فقالوا لم يحضرها منهم احد، فقال غاب الحد والجد، الحد هي الشجاعه، فقال غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعه لم تغب لم تغب عنه كعب وكلاب، ولوددت لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها؟ فقالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر، فقال ذانك الجذعان لا يضران ولا ينفعان فكره مالك أن يكون لدريد فيها رأي فقال إنك قد كبرت وكبر علمك والله لتطيعن يا معشر هوازن أو لا أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري فقالوا أطعناك ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفان سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد أخرجه البيهقي في الدلائل وورد في سيرة ابن هشام وابن حبان الثالث استعارة الدروع من صفوان ابن أمية السابع بعد السبعمائة من حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام لا بل عارية مضمونة أخرجه أبو داود وأحمد رابعا قصة الجاسوس الذي جاء يتجسس على المسلمين الثامن بعد السبعمائة من حديث سالمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشات إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقى قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضعت ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال عليه الصلاة والسلام من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال عليه الصلاة والسلام له سلبه أجمع أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي خامسا تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بغنيمة حنين التاسع بعد السبعمائة من حديث سهيل بن الحنظليه رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليله؟ فقال انس بن ابي مرثد الغنوي انا يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام فاركب فركب فرسله فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في اعلاه ولا نغرن من قبلك الليله فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسنا فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها أخرجه أبو داود والنسائي والحافظ ابن كثير في التاريخ وأخرجه البيهقي في الدلائل وإسناد هذا الحديث صحيح سادسا قصة المفاجأة والهزيمة ألف الهزيمة العاشر بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما أعجبهم من كثرتهم أخرجه الحاكم وصححه الحادي عشر بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما استقبلنا وادي حنين قال انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط والحطوط هو الواسع المنحدر من أعلى إلى أسفل إنما ننحدر فيه انحدارا قال وفي عماية الصبح أي بقية ظلمة الليل وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضايقه قد جمعوا وتهيأوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين قال عليه الصلاة والسلام إلي أيها الناس هلم إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال فلا شيء اي فلا مجيب احتملت الابل بعضها بعضا فانطلق الناس الا ان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والانصار واهل بيته غير كثير وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ومن اهل بيته علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه أي قصعه بنصف ساقه فانعجف عن رحله أي مال وسقط واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باء الثابتون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عشر بعد السبعمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال وقد جاءه رجل فقال يا ابا عماره اتوليت يوم حنين فقال اما انا فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يولي ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وابو سفيان بن الحارث اخذ براس بغلته البيضاء يقول عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وفي لفظ آخر وقد سأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماه وإن لما حملنا عليهم من كشف فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب الثالث عشر بعد السبعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة رجل أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وحسنه الحافظ في الفتح الرابع عشر بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنينا فجل المشركون بأحسن صفوف رأيت قال فصفة الخيل ثم صفة المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين ثم قال عليه الصلاة والسلام يا للأنصار قال قال أنس هذا حديث عمية أي حديث فضل أعمامي قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المئة من الإبل أخرجه مسلم والنساء الخامس عشر بعد السبعمائه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال فولى الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فنكصنا على اقدامنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر وهم الذين انزل الله عز وجل عليهم السكينه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما فحارت به بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله فقال عليه الصلاه والسلام ناولني كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت اعينهم ترابا قال عليه الصلاه والسلام اين المهاجرون والانصار قلت هم اولى قال عليه الصلاه والسلام اهتف بهم فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بايمانهم كانها الشهب وولى المشركون ادبارهم رواه احمد والبزار والطبراني قال الحافظ في الفتح وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مئة وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنى عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن ومن المهاجرين ابو بكر وعمر فهؤلاء تسعه وتقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشره ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب ان الذين ثبتوا كانوا عشره فقط وذلك قوله نصرنا رسول الله في الحرب تسعه وقد فر من قد فر عنه فاقشع وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو الثبت ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد في من لم ينهزم جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة الثلاثين قلت وقد جرح خالد رضي الله عنه في هذا اليوم أثناء المفاجأة التي فاجأ بها المشركون المسلمين فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم للاطمئنان عليه فقد جاء عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد فدل عليه فنظر إلى جرحه وحسبت أنه نفث فيه أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وأخرجه مختصرا الحاكم وابو داود وإسناده صحيح سابعة هتاف العباس بالأنصار للعودة السادس عشر بعد السبعمائة من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضا اهداها له فروه بن نفاثه الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال العباس: وانا اخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده الا تسرع وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة وهي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس اي الضرب في الحرب قال ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال عليه الصلاه والسلام انهزموا ورب محمد قال فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيما ارى قال فوالله ما هو إلا رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا أخرجه مسلم وأحمد وعبد الرزاق قال النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمه اهل مكه المؤلفه ومشركيها الذين لم يكونوا اسلموا وانما كانت هزيمتهم فجاه لانصبابهم عليهم دفعه واحده ورشقهم بالسهام ولاختلاط اهل مكه معهم ممن لم يستقر الايمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمه فتقدم اخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن جاء ذلك في شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء الثاني عشر في الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة السابعة عشر بعد السبعمائه من حديث أنس رضي الله عنه قال التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة واشتد القتال فولوا مدبرين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال يا معشر المسلمين أنا رسول الله فقالوا إليك والله جئنا فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد وقد جاء في أحاديث المفاجأة والهزيمة وَثَبَاتِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ منها وفي الحديث يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي وفي الحديث يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بغلته وليس هو على اليقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة الثانية والثلاثين ثامنة اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك الثامن عشر بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين الآن حمي الوطيس ثم قال عليه الصلاة والسلام هزموا ورب الكعبة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح تاسعا رميه عليه السلام الحصى في وجوه الأعداء ألف قد سبق ذكر رمي الحصى من حديث ابن مسعود رقم خمسة عشر وسبعمائة ومن حديث العباس بن عبد المطلب رقم ستة عشر وسبعمائة وقد جاء أيضا من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين أخرجه أبو داود وأبو داود الطيالسي التاسعة عشر بعد السبعمائة وقد جاء أيضا من حديث يزيد بن عامر السسوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعتهم الكفار فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض فرمى بها وجوههم وقال ارجعوا شاهة الوجوه فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى ويمسح عينيه أخرجه الطبراني العشرون بعد السبعمئة ومن حديث سلامه بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو وتقدمت فأعلو ثنية فأستقبل رجلا من العدو فأرميه بسهم وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوهم وصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأرجع منهزما وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى قال فاستطلق إزاري فجمعتها جمعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى ابن الاكوع فزع فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الارض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه أي قبحت فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين أخرجه مسلم قلت جاء في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم قد تناول كفا من تراب أو حصى ورمى بها المشركين وقد جاء من حديث ابن مسعود فيما مضى أيضا أنه طلب منه أن يناوله كفا من التراب فرما به المشركين ومن حديث ابن عباس إن أنه طلب من علي أن يناوله التراب فرما به المشركين ويجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أولا قال لصاحبه ناولني فناوله فرماهم ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضا فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين وفي الأخرى التراب والله أعلم كذا قال الحافظ كما جاء في الفتح في الجزء الثامن في الصفحة الثانية والثلاثين باء الرعب الذي أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حنين الحادي والعشرون بعد السبعمائة من حديث يزيد بن عامر السسوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم قال أبو السائب سألناه عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين كيف كان فأخذ حصاة فرمى بها طستا فطن قال كنا نجد في أجوافنا مثل هذا أخرجه الطبراني في الكبير عاشرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين الثاني والعشرون بعد السبعمائة من حديث البراء بن عاز بن رضي الله عنه قال رجل للبراء أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق أخفاء الناس وحسر إلى هذا الحي من هواز وهم قوم رما فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم الحادي عشر ثبات أبي سفيان بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكر ثباته من حديث العباس بن عبد المطلب ومن حديث البراء بن عازب ومن حديث جابر بن عبد الله وهذا مما يدل على شجاعته وتضحيته وصدق إيمانه رضي الله عنه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الصارمة بحق المشركين يوم حنين الثالث والعشرون بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين جزوهم جزا وأومأ بيده إلى الحلق أخرجه البزار وقال الهيثمي ورجاله ثقات الثاني عشر أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التشجيعية يوم حنين في القتال ألف أبو طلحة رضي الله عنه الرابع والعشرون بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم أخرجه أبو داود والدارمي وابن سعد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وإسناده صحيح باء أبو قتادة رضي الله عنه الخامس والعشرون بعد السبعمائة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق لا الله يعني لا والله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع وابتعت معه مخرفا في بني سلمة فإنه لأول ما تأثلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أطيبع في قريش ويدع أسدا من أسد الله أخرجه البخاري ومسلم الثالث عشر شجاعة ممثلة النساء أم سليم يوم حنين السادس والعشرون بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن أخرجه مسلم الرابع عشر اعتصام بعض الفارين بأوطاس وملاحقة المسلمين لهم السابع والعشرون بعد السبعمائة من حديث أبي موسى الأشعري قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذلك قاتلي تراه ذلك الذي رماني قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولا عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا استعربية ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك قال فانتزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه عني السلام ثم قل له إنه يقول لك استغفر لي قال واستخلفني أبو عامر على الناس يسيرا ثم مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش قال وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبي عامر عبدك حتى رأيت بياض أبي طي ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت يا رسول الله ولي فاستغفر فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى أخرجه البخاري ومسلم والنسائي الخامس عشر حصار الطائف في شوال سنة ثمان قد سبق من حديث أنس رضي الله عنه رقم أربعة عشر وسبعمائة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين جاهدوا المشركين في الطائف أربعين ليلة وقد حدثت بعض الأحداث أثناء الحصار أسوقها فيما يلي ألف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحث في رماية السهام على حسن الطائف الثامن والعشرون بعد السبعمائة من حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة فبلغت يومئذ بستة عشر سهما وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامه وفاء كل عظم بعظم وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار واللفظ لأحمد أخرجه أبو داود والترمذي با نزول بعض العبيد من الطائف واعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لهم التاسع والعشرون بعد السبعمائة من حديث أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكره وكان تسور حسن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف أخرجه البخاري جيم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالقفول من الطائف الثلاثون بعد السبع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون أن أرجع ولم نفتح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال غدا فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم د دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم باهتداء ثقيف الحادي والثلاثون بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد ثقيفا أخرجه الترمذي السادس عشر قسمة الغنائم ألف طريقته في القسمة الثاني والثلاثون بعد السبعمائة من حديث عمر بن تغلب رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال عليه الصلاه والسلام اني اعطي اقواما اخاف هلعهم وجزعهم واكل قوما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب قال عمرو فما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أخرجه البخاري وأحمد في المسند با صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية الثالث والثلاثون بعد السبعمائة من حديث ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مائة قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان صفوان قال: والله لقد اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطاني وانه لابغض الناس الي فما برح يعطيني حتى انه لاحب الناس الي اخرجه مسلم والترمذي واحمد وابن سعد جيم اعطاؤه صلى الله عليه وسلم لابي سفيان بن حرب الرابع والثلاثون بعد السبعمائة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة أخرجه مسلم دال الأعرابي الجلف ورفض البشرى الخامس والثلاثون بعد السبعمائه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال عليه الصلاة والسلام رد البشرى فاقبلا أنتما قالا قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشر فأخذ القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضل لها منه طائفة أخرجه البخاري ومسلم ها مقولة المنافق اعدل فإنك لم تعدل السادس والثلاثون بعد السبعمائة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فلما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطأ أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا واللفظ لمسلم أخرجه البخاري واو تخيير هوازن بين أموالهم وأحسابهم السابع والثلاثون بعد السبعمائه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال عليه الصلاة والسلام اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت الظهر قولوا إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا قال ففعلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الانصار مثل ذلك وقال عيينه بن بدر اما ما كان لي ولبني فزاره فلا وقال الاقرع بن حابس اما انا وبنو تميم فلا وقال عباس بن مرداس اما انا وبنو سليم فلا فقال الحيان كذبت بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا وفي رواية فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون اقسم علينا فيئنا بيننا حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا بالخمس والخمس مردود عليكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا فقال رجل معه كبة من شعر فقام رجل معه كبة من شعر فقال إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر قال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال الرجل يا رسول الله أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها أخرجه أحمد. السابع عشر مجيء وفد هوازن مسلمين وإعادة السبي لهم، قد سبق طرف من هذا في الحديث الذي سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد جاء أيضا بشيء من الزيادة والتفصيل وأكثر صحة من الحديث الذي ذكرت. الثامن والثلاثون بعد السبعمائة من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استانيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طبنا بذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والبيهقي الثامن عشر مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقد جاءت هذه المقولة من حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم ورواياتهم بعضها فيها طول وبعضها فيها اختصار وسنوردها جميعا لأن كل حديث من هذه الأحاديث فيه ما ليس في الآخر التاسع والثلاثون بعد السبعمائة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال عليه الصلاة والسلام أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمر ألا يحفظها فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري. الأربعون بعد السبعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا قال عليه الصلاة والسلام فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض قالوا سنصبر قال أنس فلم نصبر وفي لفظ آخر له قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقال عليه الصلاة والسلام إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم لو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار أخرجه البخاري ومسلم وأحمد الحادي والأربعون بعد السبعمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء قال عليه الصلاة والسلام فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال عليه الصلاة والسلام فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فرده فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاه والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار اخرجه احمد وابن جرير وعبد الرزاق في المصنف وابو يعلى واسانيدهم صحيحه فوائد هذه القصه وعبارها ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فوائد نفيسة استخلصها من هذه الحادثة وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار وما قالوا له أذكرها لعظيم نفعها وجزالة معانيها ولمحتوته في طياتها من الخير العظيم قال رحمه الله وبعد شرحه حديث عبد الله بن زيد وبيانه للكثير من معانيه وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه وحسن أدب الأنصار في تركهم المحاورة والمبالغة في الحياة وبين أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب واعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف وفيه علم من أعلام النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثره فكان كما قال وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث قال أنس فلم يصبروا وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفي وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة والحظ على طلب الهداية والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق وتقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقى جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة الثانية والخمسين التاسعة عشر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وقد ذكر هذه العمرة أصحاب المغازي والسير مثل عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وابن إسحاق وابن هشام وابن حبان والواقدي وقد أنكره ابن عمر رضي الله عنه ونقل ذلك عنه مولاه نافع أخرج البخاري من طريق أيوب عن نافع قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله وأخرج مسلم من هذا الوجه عن نافع قال ذكر عند ابن عمر رضي الله عنهما عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانه فقال لم يعتمر منها وهذا الذي نفاه قد أثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافي قال النووي هذا محمول على نفي علمه أي أنه لم يعلم بذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه وحديث أنس أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وقد ورد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي ومن حديث جابر رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي ومن حديث محرش الكعبي رواه أحمد والحميدي وأبو داود والترمذي والنسائي قال الحافظ ابن كثير قد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم ووجه الخفاء في القضية ما جاء في حديث محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا معتمرا فدخل مكة ليلة فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت إلى آخر الحديث ومن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس الثاني والأربعون بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته الثالث والأربعون بعد السبعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطأوا على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قارن مع حجته أخرجه أحمد والترمذي الرابع والأربعون بعد السبعمائة من حديث يعلى بن منبه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الوحي عليه قال فرفع عمر طرف الثوب عنه فنظرت إليه فإذا له غطيط قال وأحسبه كغطيط البكر فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض رجلا فانتزع يده فسقطت الثنية الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل أخرجه البخاري ومسلم المبحث الثالث ابن اللتبية الأزدي وجمع الصدقات لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلت سنة تسع للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين ليأخذوا الصدقات من الأعراب وكان من بينهم ابن اللتبية الأزدي وله قصة في جمع الصدقة أسوقها هنا لطرافتها الخامس والأربعون بعد السبعمائة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه ان كان بعيرا له رغى او بقره لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى راينا عفرتي ابطيه ثم قال عليه الصلاه والسلام اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اخرجه البخاري ومسلم المبحث الرابع إسلام عدي بن حاتم الطائي السادس والأربعون بعد السبعمائة من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أبو عبيدة كنت أحدث عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك قال لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم قال فكرهت مكان الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جيت قال قلت لآتين هذا الرجل فوالله إن كان صادقا فلا اسمع عنه منه وإن كان كاذبا ما هو بضائري قال فأتيته واستشرفني الناس وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم قال أظنه قال ثلاث مرار قال فقال لي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قال عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قالها ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك قال قلت أنت أعلم بديني مني قال عليه الصلاة والسلام نعم قال عليه الصلاة والسلام أليس ترأس قومك قال قلت بلى قال فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحل في دينك المرباع قال فلما قالها تواضعت لها قال عليه الصلاة والسلام وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي وأن الناس علينا علبا واحدا هل تعرف مكان الحيرة؟ قال قلت قد سمعت بها ولم آتها قال عليه الصلاة والسلام لتوشكن الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة ولتوشكن كنوز كسر بن هرمز تفتح قال قلت كسر بن هرمز قال كسر بن هرمز كسر بن هرمز كسر بن هرمز وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد قال فلقد رأيت اثنتين قد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن وأيم الله لتكونن الثالثة إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أخرجه أحمد وإسناده حسن والحاكم والبيهقي وابن حبان